0: оправдание, если я опоздаю на следующий митинг,
1: поэтому. Oh, 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 so yep, 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 yep. Скажи, что ты эмпатировал на другом звонке. Ты
0: делаешь глаголы
1: из, из всего. Я могу глаголы из всего, с чего угодно сделать, даже из окна. Тебе муфлоны больше не снятся.
0: Я просто перестал спать, пока разгребал все эти горы заданий и перестали сниться. Ты разгреб. Да, жизнь уже встала на хорошие, правильные рельсы с адекватным количеством заданий, досугом, спортом и всеми делами.
1: О, это здорово, я очень рад.
0: Ух, а я как рад.
1: Я могу себе представить.
0: Единственное, что статья так и не родилась.
1: Но тут мы с тобой, в общем, на пару сыграем, потому что у меня тоже ничего такого не родилось публично осязаемого. Да, но тем не менее. Тем не менее, раз ты разгребся с заданиями, ты, наверное, вернулся к активному несению света эффективной коммуникации в массы всех. айтишников и сочувствующих. Ну
0: вот сегодня, да,
1: как раз проводили тренинг по этой самой
0: эффективной коммуникации.
1: (laughs) Я даже хочу спросить, он эффективно прошел?
0: У меня есть к себе ряд вопросов в плане организации, но они у меня есть практически после каждого тренинга, поэтому nothing
1: special. Слушай, мне мне кажется, что это вообще такой вот признак. Я я у себя тоже такое замечаю, что я когда смотрю на то, что я сделал прежде, когда в какие-то давние времена, так это вообще прям, прям, нет, это это не я, я в домике. А даже то, что делаешь недавно, смотришь на это через какое то с высоты прошедшего времени, если так можно сказать, и понимаешь, что многое, ну или как минимум некоторое можно было бы сделать лучше и я как-то came to, to realize, что это скорее хороший знак, чем плохой знак. Это значит, что ты превозмогаешь себя и растешь. Правильно? Ну, Или ты сейчас скажешь, ну, что нет, это да? просто потому, что ты бездарь тут... не можешь сделать нормально?
0: Конкретно это момент означает, что я просто иногда бываю self-courtecidant, но в целом, мне кажется, где-то ты в правильную сторону говоришь. Mm-hmm. В каком-то из подкастов я слушал про эту парадигму 10-20-70, что 10% learning статистически происходит в формальном образовании, 20% в общении с менторами, супервайзерами, менеджерами и так далее, и 70% остается тебе самому, ретроспективно просматривая свои ошибки, анализируя, что у тебя получается, не получается, как то изменяешься и так далее. Многие приписывают этому большинство просто. Поэтому, наверное, если брать такую шкалу, то вот <смех>, где-то в этих 70 я сейчас и нахожусь.
1: Хорошо, но мне тогда есть к тебе профессиональный вопрос, как вот к мастеру, как ты сказал, ментору и супервайзеру бизнес-коммуникации, вот в те 20% попробовать встрять, который взбудоражил мой ум на прошедших неделях. Так получилось, что мне в течение этого времени достаточно часто приходилось писать письма, ну, назовем это мало знакомым людям, людям, с которыми я мало-мало до этого взаимодействовал, mm-hmm. но которые в том или ином виде являлись стейкхолдерами для той активности, которую мне предстояло координировать, и у меня были к ним конкретные такие ну, реквесты, да, это не просто, давайте побеседуем о чем-то таком, мне нужна была от них конкретная информация и желательно, чтобы получение этой информации не растягивалось на какие-то безумные дни и недели. И я столкнулся с такой вот дилеммой, когда уже потом реконструировал то, что я писал и какие ответы я получал. И вообще, вот как бы когда планировал дальнейшие какие-то письма, столкнулся с такой вот дилеммой, что я могу написать вот этот реквест в такой м, вежливой форме, вежливо обтекаемой форме, которая в значительной мере полагается на то, что респондент мой, он м, ну, как минимум, понимает контекст и Понимает свою роль в, в происходящем то есть ну вот, вот вот так то есть вот я рассчитываю на его good, good will и на его профессионализм если так можно сказать что вот я ему скажу зачем и что мне нужно, и он сообразит, что конкретно ему нужно сделать и какое, какую информацию мне передать. И второй, второй противоположный вариант — это как бы прямолинейно, конкретно написать, что мне от тебя нужно первое, второе, третье, четвертое, пятое, нужно до такого-то числа. Ну, я и в том, и в том числе случай случае писал, что нужно это до какого-то такого времени. Но намного более директивно и не... Совсем не полагаясь на то, что с той стороны будет какой-то умный человек, а что, скорее всего, (laughs) что он мне нужен в роли роли робота. вот Выполнить вот эти вот пункты и дать мне вот эту вот информацию. И я как-то для себя так и не смог решить, какой подход лучше и правильнее в краткосрочной или долгосрочной перспективе. И теперь вызываю к твоей помощи.
0: Ну, Я думаю, что если бы мы с тобой разбирали какой-то конкретный кейс, это было бы легче. Ну если так, какой-то крупными мазками ответить на ситуацию, как бы я, наверное, строил свою переписку. Не знаю, как тебе это лучше делать. Но в моем случае я бы сделал примерно таким образом. У меня есть три уровня call to action в письме. Это может быть suggestion, это может быть request и это может быть order. То есть, предложение, запрос и ну, и какая-то инструкция, приказ и так далее. В зависимости от того, с кем я общаюсь, насколько у меня есть какая срочность да, в этом, потребность и так далее, с кем я общаюсь, какой у этого человека статус и с какой позиции я к нему обращаюсь, я буду подбирать соответствующие формы. Я обычно это делаю в английском. И вот, например, самый такой прямой уровень с приказами, просьбами и так далее, это там серии send me please, let's look at blah-blah-blah, mm. какие-то более прямые, четкие поинты с цифрами, с четкими сроками, когда это нужно и так далее.
1: Mm.
0: Requests, они тоже достаточно четкие, но к ним еще добавляется формальная красивая часть из серии could you please, uh, I would be grateful if... Um, Ну и так далее. Там есть целый ряд словарного запаса, которые можно здесь использовать. И есть еще уровень suggestions, когда я общаюсь с кем-то, кого я не могу просить, да, (laughs) что-то сделать, потому что наш уровень отношений не позволяет. Но очень часто здесь помогают хорошие вопросительные предложения из серии «Why don't we do something?», «How about?», «Do you think it's a good idea to?». Но все равно я стараюсь как бы держать максимально осязаемыми и конкретными и выносить в конец письма. Помнишь, мы с тобой когда-то говорили, что отдельным параграфом в конце любые call to action, которые у меня есть. Поэтому я в любом случае выделю это в отдельный параграф и пропишу либо как directive, либо через could you, либо через вопросительную фразу, фразу из серии What do you think of? Или do you think it's a good idea to... Я понимаю,
1: что это очень yeah. generic, но. Да, да, да. Я, я тут понимаю, что, наверное, мое описание было слишком generic, и я, вероятно, не совсем точно выразился. Вот я вот мой вопрос, или вот мой confusion, вот та дилемма, которую я пытаюсь для себя решить, она чуть-чуть более высокоуровневая. Она не в конкретных формулировках could you или «хорошо бы, а почему бы нам не?» А в том, какой в целом, в целом направленность письма. вот То, что я для себя характеризую как вежливый реквест, ну такой polite request. Mm-hmm. я структурирую письмо таким, таким вот образом. Я обозначаю... Ну, контекст того, что происходит. Зачем, почему вот вообще вот мы имеем вот эту вот переписку сейчас? Что, что вообще происходит? Какая цель моя? Что, чего я хочу достичь вообще вот глобально? Не, не конкретно вот с этим человеком, а вот глобально, чего я достигаю и для чего вот эта переписка будет служить какой-то каким-то звеном в общей цепи и дальше выразить, что мне нужно от человека. Причем вот я так себя словил на мысли о том, что если вот вежливый реквест, то я правило всегда оставлю подсознательно, наверное, это у меня как-то происходило какое-то время. Я человеку оставляю выбор способа реализации того, что мне нужно. Я ему не говорю, если мне нужна какая-то там информация, я ему не говорю, что вот тебе темплейт, в котором нужно все заполнить. Или вот тебе список вопросов, которые нужно ответить. Я ему говорю, что вот моя цель, вот что мне от тебя нужно, с расчетом на то, что он приложит свою какую-то экспертизу, назовем это так, и даст мне что-то, что мне нужно в наилучшем виде для достижения мной вот этой вот моей цели. Это вот вежливый реквест. А такой вот прямой реквест у меня это вот, вот шаблон, там вот строчки от сих до сих, заполните, пожалуйста. Или вот конкретные вопросы, пожалуйста, дайте ответы на вот эти вот конкретные, конкретные вопросы, угу. не оставляя, по большому счету, не оставляя человеку возможности или не предполагая возможности для него приложить свое какое-то эм, знание, умение или лучшее, может быть, понимание где-то ситуации. Но при этом освобождение его от каких-то дополнительных размышлений. Просто вот там быстро он ответил на вопрос или быстро что-то сделал, как как было указано. И, в общем-то, как-то это двигается вперед. Вот какие-то такие вот две, два distinction. Знаешь, мы,
0: видимо, с тобой опять загружены на этапе дефиниции. Потому что я зацелился на фразе request, polite и так далее, и больше думал про форму языковую. Ага. Из того, что сейчас уже слышу, это немножко другой уровень. Это уровень вообще детализации письма, а не только запроса. То есть ты, видимо... Подожди.
1: Это же письмо с запросом. как. Ну, а да, письмо вот с Вот это вот все, запросом. большой текст, это один запрос.
0: Нет. В моем мире запрос — это вот фраза, которая что-то, что-то запрашивает. а, Например, контекст, да, который ты даешь, это другой кусочек письма. Просто в... В той терминологии, которую я пользуюсь, request – это конкретная функция языка. Из серии. Там есть giving opinion, есть requesting something, есть еще что-то. И когда ты говорил про polite, не очень polite request, я это понял не как типы имейлов, а как э, вот эти обороты или фразы. Теперь для меня это все потихоньку обретает уже другой вид. Если говорить про письма в целом, то мне кажется, что то, насколько я вежливо и детально его пишу, или коротко и конкретно, зависит, к сожалению, чаще от моих обстоятельств, чем от того человека, который его получит. Только суперважные и очень-очень серьезные письма я могу перенести на потом и писать их долго, разборчиво, отдавая много пространства, контекста, читателя. Но в большинстве случаев, если у меня времени не очень много, то я обычно пишу короткое письмо по своему шаблону, где я пишу одно предложение с причиной, почему я пишу, потом в паречке предложений описываю ситуацию и еще одним предложением пишу, что, собственно, я ожидаю вот после прочтения. Это все примерно идет в таком полуформальном стиле, то есть там нет грубых инструкций и указаний, и также там нет слишком витиеватых и вежливых фраз. То есть это где-то посерединке такой вежливый, простой, короткий язык. В случае, если я вдруг когда-то пишу письма мало знакомым людям, то я стараюсь этот стиль немножко изменить за счет большей детализации. Поскольку если у меня с человеком нет регулярного общения, то, скорее всего, он может меня где-то неправильно понять. И помнишь этот закон Мерфи, да, в плане правил, что если ты даешь какой-то реквест, его можно истолковать неправильно, то, скорее всего, он будет истолкован именно не так.
1: Вот такое правило же шуточное. Да, его можно ретроспективно натянуть почти на что угодно, но как его применить вперед? Вот, даже вот слово request, которое я употребил, мы немножко по-разному восприняли, а я со своей стороны не мог предположить, что ты на реквест будешь смотреть как на языковую конструкцию, хотя мы общаемся с тобой достаточно часто. Поэтому тут такое правило Мерфи это весело и, и занятно, но не практично, по-моему.
0: Смотри, в этом конкретном случае могу сказать, что я потрачу больше времени потом разгребая последствия недопонимания, чем написав первые письма достаточно подробно.
1: Ну угу. а тут да, я согласен, потому что вот одна из целей, которую я вот этим всем пытаясь достичь, она состоит в том, чтобы повысить вероятность того, что я с первого раза получу то, что мне надо, а не какие-то дополнительные уточняющие вопросы или какой-то перепуг и побег того человека, которому я пишу к его, например, менеджеру, чтобы «Ай, вот тут, смотри, на нас что-то такое свалилось, что это? Давай будем от них отбиваться». Ну, как-то так, повысить вероятность получения нужной информации с первого раза.
0: Да, absolutely right. Единственное, что, как бы для меня это две разные категории. Именно в плане терминологии есть понимать понятие такое более polite или informal. Но это касается именно фраз, которые я выбираю. И detailed или больше to the point то есть что-то более развернутое или конкретное и узкое. И они друг с другом не связаны. То есть он может быть очень polite, но при этом очень короткий. И при этом также может давать людям очень много пространства для принятия решений и выбора своих инструментов и так далее. И в то же время он может быть, например, очень прямым, простым, детализированным, и точно так же давать пространство для выбора или наоборот не давать. То есть вот этот момент, он не зависит от формы письма, это зависит от того, насколько я верю в компетентность этого человека, насколько у этого человека есть какая-то мотивация или вот то, что ты называл goodwill, заниматься тем, чем я хочу или тем, о чем идет письмо. То есть если, например, эта встреча нужна мне, то, скорее всего, я проявлю чуть больше конкретики, простых шагов, чтобы сэкономить мыслительное
1: время этого человека. Угу. Ну да, тут тоже вот это важный аспект, который, про который я в том числе думаю, вот как что поставить на на чаше весов как бы риск того, что ты может быть напишешь человеку излишне директивно, да, может быть он со своим уровнем менеджера среднего звена не очень привык к тому, что ему такие прямые конкретные инструкции дают. А с другой стороны, если ему дать расплывчатые инструкции, ему придется самому подзависнуть над тем, чтобы понять, как лучше это сделать. Если ему дать конкретные указания, не побоимся этого слова, то это в том числе ему время может сэкономить, хотя это может быть в каких-то ситуациях воспринято как ну, не то чтобы невежливость, а как, как вот назвать, если ты какому-нибудь... Вот ты, например, просто программист, а тебе надо чего-то добиться от sales организации ты в VP of Sales пишешь какое-то письмо, чтобы они там чего-то сделали. И ты ему пишешь так вот более директивно, чем не, не, не будет ли многоуважаемый сэр настолько благосклонен к нашему маленькому проекту, что сделает то-то и то-то. Ты ему пишешь «Пожалуйста, передайте контакты такого-то, такого-то, такому-то, такому-то, до такого-то числа, потому что без этого ничего не получится». (진) У ( yüzdengroaning)
0: меня только вчера был пример, но он, правда, не из имейлов, а из мессенджеров. ( weiterhin) Я встречался с знакомым, и ему прислали сообщение. Сообщение было просто список продуктов. Причем бы я знаю, что это не члены его семьи. Я говорю, а почему так?
1: Говорит, ну вот такой. Подожди, подожди, извини, пожалуйста, что я Список продуктов это список продуктов, которые в рот, чтобы есть. Потому что я сначала подумал, как список продуктов. Ну, Microsoft Office, там, Windows. В таком смысле, если это список продуктов, чтобы есть, это вдвойне. Профессиональная деформация, да. Вот
0: видишь, это как у меня с реквестами.
1: Точно. Так у тебя со списком продуктов. Да, но я тебя перебил, однако, прошу прощения. Да, и он улыбнулся, сказал,
0: что на самом деле у этого всего есть ситуация. Его друг уехал, попросил там... Присмотреть за семьей, которая живет за городом, и нет возможности там, выезжать там, по каким-то другим причинам, и вот он им помогает и иногда завозит какие-то продукты. И ему странно было, что сообщения приходят просто так, без привет, без фразы там, а сможешь сегодня что-нибудь там нам завести? А сразу просто от пункта 1 до пункта 6 какая-то конкретика. Но зато потом, когда мы с ним проехали в супермаркет, там было все очень конкретно и четко прописано. То есть там было написано помидоры, там столько-то, галетное печенье, можно Мария и так далее. Поэтому время в супермаркете нам сэкономили очень сильно. Поэтому при условии, что мы уверены, что у человека будет мотивация сделать пройтись по этим шагам и детализировать стоит, потому что если бы нам оставили какое-то здесь пространство для фантазии серии овощи, фрукты и что-нибудь сладенькое, вот я уверен, что это было бы просто убийство, потому что когда ты пытаешься понять, что нужно человеку, зачем и так далее, у тебя не хватает информации об этом, это будет просто издевательство и над тобой, и над тем, для кого ты это все делаешь. Поэтому в этом плане список он очень сэкономил нам силы
1: но важный момент, который ты сказал, если у человека будет мотивация, что таким письмом мотивацию-то можно и подубить, он может рассердиться в порыве эмоциональном забыть про это все. и вот обедная семья, которая закрыта где-то в лесах, она останется без продуктов. И получается, что тот человек, который вот это письмо, вот этот реквест, вот этот вот запрос посылал, он может и не достичь своей... Цели. Ну,
0: насколько я понял и <смех> видел по реакции, они дружат уже достаточно долгое время, и там, там понятно, что <смех> к вас дойдет и будет исполнен просто автоматически. Поэтому тут, как видишь, два, два уровня: это язык, с которым он подан, и его детализация. Мне кажется, их не стоит смешивать. То есть он мог бы быть написан вежливее, но с такой же детализацией это было бы, наверное, mm-hmm. приятней, да? Если бы была какая-нибудь ну, да. фраза «Привет», там «Как, как успехи», нам да,
1: нужно... В конце «Спасибо за помощь да, да,
0: да, да, да. Но, с другой стороны, вот эту детализацию тоже можно было в каких-то ситуациях изменять, если бы это не там, мама семейства писала список продуктов, а наоборот. Да? То есть, кто-то просил, что нам нужно вот что-нибудь приготовить, купи нам что-нибудь, чтобы мы могли приготовить больше.
1: Ну да, да-да. Тогда это бы еще больше понизило, наверное, вероятность того, что этот реквест будет выполнен быстро и эффективно.
0: Вот поэтому, если это разбивать на два уровня, то есть на стиль обращения, и второй уже на уровень детализации или конкретизации запроса, ну, собственно, то уже как, как его и кому презентовать.
1: Ну да, да. Как, как всегда, все сводится к какому-то балансу и подобрать этот баланс бывает задачей непростой. Yep. Так точно. <laughs> ну, у меня есть еще две истории. Одна из них тоже Скучно-бизнесовая или нет, она, как бы если бы, если же я ее приношу, она не может быть скучной, правильно? Но она такая бизнесово умная, а вторая такая популистка. Как бы это сказать? Вот вот что в Фейсбуке происходит, когда популистка набрасывательная. Вот. Вот ты какую выбираешь?
0: Ну, давай, у нас уже был
1: профессионально скучный контент. Попробуем перейти на что-нибудь популистический популистически набрасывательная прекрасно прекрасно но эта история тоже не без подтекста и не без намеков и те кто слушали бы ее внимательно они могли бы для себя из нее извлечь полезное Подтекст вот и намеки. ты же ходишь ну, подтекст между строчей вот это все конечно в ней, в ней присутствует и надо это все разглядеть ты же ходишь в Фейсбук. Наверное, даже почаще, чем, чем я. Бывают. И, ну и не только в Фейсбуке, а во многих других местах можно нередко встретить посты. Иногда даже можно такие посты назвать воззваниями к совести непонятно кого, которые рассказывают про какой-то плохой сервис где-то, что вот там как-то плохо обслужили или плохого качества продукт, продукцию где-то выдали, отгрузили, доставили по почте. Или наоборот, в противоположную сторону, про то, как наоборот где-то обычно, где-нибудь за границей, как все хорошо, какие люди вежливые, улыбаются, думают м- о посетителях, о клиентах. И, в общем, вот, вот, вот так вот такая вот жалобная, жалобная книга возникает. И у меня, вот когда я всегда такое читаю, у меня всегда возникает вопрос. Вот, вот те люди, которые пишут такие жалобы на плохой сервис или плохой эти, или плохое качество работы каких-то других людей, вот они сами что делают для того, чтобы качество их работы было таким, чтобы никто другой в Фейсбуке про их компанию, про их магазин, про их отдел, про их больницу такого не написал. И я не могу отделаться от этой этой мысли. Я не могу себя заставить спросить у у тех людей, которые пишут такие такие посты, потому что не хочу погрязать в этом в Фейсбуке еще дольше. Но, с другой стороны, эта мысль меня не отпускает. И, доктор, помогите.
0: Хм. А как связано, что делают они в своей работе с тем, как они выражают свою... Эмоции. Или что они публикуют в соцсетях.
1: Ну, это связано с тем, что вот они выражают свои эмоции про. Во многих случаях про какие-то такие вот обыденные вещи, которые не являются. Там, каким-то супер-мега-злым умыслом со стороны mm-hmm. тех, кто им чего-то не прислал. Типа, вот курьер там звонил, что он приедет с 10 до 12, а приехал в час дня. И так да, до доколе, как так можно? А вот где-нибудь в Аргентине и так далее mm-hmm. и тому подобное. При этом... Мне хочется вот такого человека спросить, который вот такое вот возмущение выливает на других людей, который... Ну, ну, можно же подумать как-то, может быть, спросить у курьера, а что произошло? Может, у него машина сломалась, и он мог бы, если бы он машину не починил, он бы вообще завтра привез, а он так только на час позже привез. И вот ну проявить какую-то, не побоимся этого слова, эмпатию, а не сразу рвать на себе рубаху. И... И как, ну, То есть это же, наверное, подразумевает потом симметричное отношение, что если ты где-то чуть-чуть накосячишь, что это вполне нормально будет другим людям про тебя писать такие же посты жалобные. В смысле не, не жалостливые, а в смысле с жалобами на тебя в каком-нибудь Фейсбуке или тому подобном Твиттере. Или нет?
0: Ну, давай так. Я, например, недавно, как недавно, наверное, полгода назад, писал что-то подобное по поводу пунктуальности организаторов мероприятий. Это был не очень детальный ивент, это была скорее такая мысль, которая меня в тот момент очень напрягала, и я ее выплеснул в Фейсбуке. Если ты спрашиваешь, имею ли я моральное право упрекать кого-то в чем-то, да, если сам, например, на своих мероприятиях стартую на 10 минут позже, а тут там кто-то стартанул на полчаса позже, и мне кажется, что это too much, да, и я там говорю, что ребята, mm-hmm. до же мы будем так делать. Мне кажется, что это вопрос такой как-то, значит, личной позиции, насколько человеку хочется выносить это или не хочется. Я очень редко таким, такое себе позволяю, но если мне нужна поддержка, да, или понимание, или мне просто хочется, чтобы больше людей узнало, да, о том, что вообще есть такая проблема, с началом вовремя, например, то я могу это вынести в плоскость самих сетей. Я не знаю, чем поклонятся остальные люди.
1: Смотри, тут моя проблема с этим, наверное, понятно, что абстрактного коня в вакууме обсуждать сложно, и какие-то абстрактные чувства, которые где-то у меня сформировались еще сложнее обсуждать. И вот с примером, который ты говоришь про про конференции, я, по по большому счету, я спорю. (laughs) Не не то чтобы спорю, я же ни ни с кем не спорю. А как там... Вот такое непонимание у меня вызывает не сам факт того, что это куда-то выносится. С этим, по-моему, большой какой-то проблемы нет или... Ну, мне кажется, что я не испытываю с этим большой проблемы. Я испытываю проблему с тем, с той формой, в которой это выносится. Вот если бы ты написал что-то, вот какие бестолочи организаторы этой конференции, потому что там началось все на сколько-то минут позже, как, как так можно мое время бесценно, и почему я вынужден тратить свой выходной день на то, чтобы смотреть за главный слайд какой-то презентации, то я бы тебе тоже сказал, что ну, как-то это, в общем, не очень хорошо выглядит. Mm-hmm. А если ты просто об этом говоришь, что вот такое часто случается, ну, там, а люди, поймите же, что это доставляет массу неудобствам всем участникам процесса, я, ну, условно говоря, я это, может быть, и сам таким грешу, но вот как, там, я стараюсь с этим бороться, или давайте вот все вместе с этим бороться. И вот к такому, к таким постам у меня бы вопросов никаких э, не было. А вот к тому, к, к постам, которые сквозят, не даже отсутствием какой-то попытки понять или проанализировать то, что произошло, с позиции какого-то другого человека, э, на которого мы направляем наши лучи. Ну, наши лучи внимания, (смех) назовем это так.
0: Как мне кажется, тут как бы два уровня. Первое это просто толерантность в публичной плоскости. О том, что быть агрессивным или токсичным — это не очень круто. (смех) Когда вокруг тебя есть другие люди, чье пространство тебе стоит уважать. И поэтому стилистика твоих постов, она все равно должна учитывать, что тебя читают разные люди. И не всем будет приятно читать про -э 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 бестолочи. Ну, всем в любом случае не будет приятно. Это уже другой вопрос. А второй момент – это умение выражать эмоции понимать, откуда они вообще появились да, и зачем. Когда меня что-то раздражает, я, в принципе, достаточно четко могу понять, что мне не нравится, почему мне не нравится, и у меня нет потребности выносить это куда-то еще или как-то это, как бы это назвать, компенсировать. То есть очень часто люди, не умение выразить эмоцию, компенсируют агрессивностью, нападками на кого-то, жалобами, нытьем или еще какими-то штуками. Обычно происходит потому, что человека переполняет эмоции, он не знает, что с этим делать и находит тот механизм, который там где-то у кого-то с детства заложен, кто-то на работе научился. В общем, какая-то стандартная практика.
1: Да, в Фейсбуке плохого не посоветует. Да, вообще... Ну да, да, Насмотрелся в Фейсбуке и сам потом так делаешь. Mm-hmm. Да, я, я тут с тобой, я тут с тобой согласен. А как ты думаешь, как, как можно с этим м, бороться? Не знаю, насколько правильное слово, вот как, как, как реагировать, чтобы, может быть, там, капелька за капелькой направить ситуацию в какое-то более конструктивное русло.
0: Я бы это делал очень аккуратно. И, наверное, только в случаях, когда мне важен человек, который это пишет. Если мне не очень важен человек, то я делаю там, удаляю его с того списка новостей, которые читаю, или просто убираю нотификации, да, на какое-то время, чтобы mm-hmm. не, не находиться в этом пространстве. Просто от себя отфильтровал и пошел себе дальше. Пусть человек живет в, своей, в своем пузырике. Это не мое дело. Но если, например, так поступишь ты, да, а я забочусь о том, что с твоей репутацией и мне вообще не безразлично что, то, как ты общаешься, то mm-hmm. я, наверное, задал бы пару вопросов, уточняющих о том, там, почему так произошло, что ты по этому поводу чувствуешь и так далее. А, а в конце, когда у тебя уже стынут эмоции, то есть когда это, в момент публикации поста вообще бесполезно о чем-то говорить. Но если бы мне, например, было важно, что и как ты публикуешь, с каким стилем ты это доносишь и так далее, то я бы, наверное, со временем назначил какую-нибудь живую встречу и дал бы тебе обратную связь. Но об этом мы поговорим в другом выпуске, потому что выпуск про обратную связь у нас уже был.
1: Да, я прям услышал, как ты слова «вкрутить мозги» заменил на слово «выдать обратную связь». Как-то так. Встретиться и выдать обратную связь. Да, в ну, общем,
0: коротко. Как-то если ты то давай обратную связь. Если не care, то отписывайся.
1: Точно. В любой непонятной ситуации отписывайся. <laughs> и закрывай Facebook. Ну да, потому что как-то особо смешно особо бывает слушать рассказы каких-нибудь девелоперов про то, как там что-то где-то их плохо где-то обслужили и, и после этого переход на рассказ про то, какой заказчик такой всякой и не хочет на неделю подвинуть релиз из-за того, что там баги какие-то. Газ, это же как бы одно и то же. Вас плохо обслужили, вы злитесь, и вы заказчика плохо обслужили, и он злится, но вы злитесь на то, что он злится и вообще какой-то он непонятный мутный тип.
0: Да, здесь скорее всего не зрелость если тебе не слишком дорог этот разработчик, то что перестанет
1: читать. Точно. А чтобы перестать читать, надо начать что-нибудь писать, я так думаю.
0: Намек уловил.
1: Ну что ж, пойдем скрипеть перьями. Или нет, подожди, ты такой не практикуешь мягкими, пушистыми клавишами макбука. А еще у меня есть чудная эко-ручка из картона. Очень приятная.
0: Может быть, даже ей. Ну, в любом случае, Но что написано пером, то не удалишь с потерянным документом на макбуке
1: Так ты завернул, да. Сказка ложь давней намек.
0: Ну, тогда до следующей недели и
1: до скорых встреч в эфире. Точно так, точно так. Напиши что-нибудь. Взаимно. Вызов принят, сэр. Давай, пока. па